0: InSpektren, der Podcast aus der deutschsprachigen Aceback Community.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von InSpektren oder besser gesagt zu einer neuen Ausgabe von Menschen im Porträt. Mein Name ist Finn, ich verstehe mich als aromantisch und Grey Ace, ich komme aus Österreich. 26 Jahre alt, weiß und verwende keine Pronomen. Hallo, mein Name ist Getz, ich bin
2: 33 Jahre alt, ich bin AeroAce und Non-Partnering und ich bin eine weiße CIS-Frau aus der Schweiz.
1: Genau und das Gespräch für das heutige Porträt hast du geführt, Getz. Möchtest du kurz erzählen, mit wem du dich unterhalten hast? Genau, das,
2: das äh, Porträt, das ihr heute hört, ist ähm, ist äh, ein Porträt von Joe. Joe ist 26 Jahre alt und nutzt unter anderem die Labels Ace und B. Ähm, Joe arbeitet äh, viel mit Sprache und ähm, im, im Kommunikationsbereich und wir haben uns unterhalten über die, ähm, über so diverse Umbrüche ähm, im Zuge der, ähm, der letzten drei Jahre, äh, mit, in denen sich äh, Joe auch intensiv, mit ähm, der eigenen Queerness auseinandergesetzt hat. Ja, und dabei wünsche ich euch jetzt äh, viel Spaß. Bin schon gespannt. In Spektren, Menschen im Porträt. Ich glaube, ich würde gerade mal mit der ersten Frage anfangen. Magst du dich kurz vorstellen und vielleicht so ein bisschen, wie du dich selber für unsere Podcast-HörerInnen beschreiben magst oder auch so? Du kannst gerne da auch schon ein bisschen einflechten, was dein Bezug zum Aceback ist. Mein Name
0: ist Jo, meine Pronomen sind They, Them und die Label, die ich benutze, sind Ace und zusätzlich noch Trans, Bi und noch andere Label.
2: Magst du gerade anfangen, so ein bisschen zu beschreiben, wie, wie dein Leben aktuell aussieht?
0: Um, mein Alltag besteht vor allem daraus, dass ich relativ viel arbeite, von zu Hause aus, aber teilweise auch unterwegs. Und viele menschliche Kontakte, zwischenmenschliche Kontakte über Online-Kontakte habe. Also selbst mit den Personen, die ich aus dem ähm, nicht-digitalen Leben kenne, ist sehr viel Kommunikation im Moment digital.
2: Magst du ein bisschen drüber erzählen, ähm was, was du ähm, so arbeitest ähm, und warum der Kontakt digital ist? Mhm.
0: Ähm, ich arbeite im Moment vor allem mit ähm, Texten, mit Sprache, also mit ähm, selber Geschichten schreiben oder auch anderen dabei zu unterstützen, mit Geschichten zu schreiben oder auch zu sehen, inwiefern Diskriminierung in Texten stehen könnte, die so da gar nicht drin sein soll dass ich den ähm, Schreibenden dabei helfe, da die Diskrimi also bestimmte Diskriminierungsarten rauszubasteln quasi, ähm, oder auch irgendwie, wie man bestimmte Sachen ausdrücken kann. Also viel Arbeit mit Texten und Sprache, was mir total viel Spaß macht, auch auf verschiedene Arten und Weisen. Und dass mein ähm, genau mein Kontakte zu, zur Außenwelt oder zu anderen Personen ist vor allem digital weil das durch Homeoffice-Arbeit irgendwie so zustande gekommen ist und eben auch, weil das noch ähm, dadurch, durch die Corona-Maßnahmen, die jetzt natürlich irgendwie nicht mehr ganz da sind, aber dadurch hat sich mein Alltag so verändert, dass es jetzt für mich normaler ist, ähm, Homeoffice zu machen und mit Leuten über das Internet zu kommunizieren und diese Schritte wieder vor die Tür beziehungsweise die Kontakte ähm, in großen Gruppen sind für mich jetzt eher die Ausnahme, sodass das ähm, ja irgendwie das Gegenteil von dem ist, wie ich das noch von vor
2: Corona kenne. Wie, wie ist das für dich, dass das sich so gewandelt hat?
0: Dass sich das jetzt so verändert hat, dass meine Kontakte jetzt vor allem digital sind, finde ich sehr faszinierend. Ähm, ich hatte vorher schon bestimmte Kontakte, vor allem in schriftlicher Natur, was auch so ein bisschen mein Kommunikationsstil ist, lieber asynchron kommunizieren, weil ich dann Zeit habe zum Nachdenken, zum Bearbeiten meiner Gedanken. Aber zum Beispiel, dass ich mit Leuten in einer Videokonferenz sitze, ich habe zum Anfang der Pandemie eher Panikattacken gekriegt, bei dem Gedanken, ich müsste irgendwann mal in einer Videokonferenz sitzen, weil das jetzt, okay, jetzt ist es für mich irgendwie relativ normal geworden, ähm, beziehungsweise ich, ich, ich mache es halt, was schon irgendwie eine extreme Veränderung ist und das finde ich irgendwie extrem spannend. Und jetzt ist mir die Hürde, wieder in Gruppen zu gehen, wo dann plötzlich so viele Eindrücke auf mal sind und ich kann plötzlich nicht mehr, ich kann meine, beim Event vor Ort nicht mehr so richtig asynchron kommunizieren mit den Leuten, was es irgendwie sehr overwhelming macht. Ja, aber ja.
2: Eben, du hast jetzt äh, drüber gesprochen, ähm, so ähm, über deine Arbeit. Magst du ein bisschen, was du darüber sagen, ähm, was, was du in der deiner Freizeit so machst? Hast du Freizeit? <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, in meiner Freizeit mecke ich gerne in Social Media ähm, und helfe anderen Leuten und versuche so ein bisschen in ähm, den Teufelchen zeitgleich zu spielen, zu balancieren, dass ich einerseits gerne Leuten helfe, aber andererseits auch Leuten sage, dass es nicht geht, was sie tun. Also ich versuche, den, den Ausgleich zu finden zwischen ähm, den beiden Versionen. Ja, aber das ist, genau, das ist, ähm, was ich in meiner Freizeit mache. Ach so, und ich äh, sehe auch sehr gerne Serien. Zum Abschalten. Ich mecker über Social Media, äh, über verschiedene Dinge, vor allem vieles, was mich im Alltag einfach irgendwie aufregt oder wo Personen Verhalten, ähm, Verhaltensweisen an den Tag gelegt haben, die mich gestört haben oder verletzt haben. Und da ich den Leuten das nicht unbedingt ins Gesicht sagen kann, versuche ich es halt auf einen anderen Weg zu ähm, rauszulassen, dass ich mich da jetzt drüber aufrege. Und Social Media ist super dafür.
2: Und, und auf welchen Plattformen oder in, in welchen Kanälen machst du das so?
0: Ähm, da für das Aufregen von Social Media finde ich Twitter sehr praktisch. Ähm, ich sehe verschiedene Serien, vor allem das, was mir gerade vorgeschlagen wird. Ich bin da sehr... Ähm, Spontan in dem, dass ich einfach das anklicke, was mir gezeigt wird. Anscheinend Wahrscheinlich bin ich ein sehr gutes Publikum für die verschiedenen Streaming-Anbieter, die einem ihre Algorithmen zeigen und sagen, hier, das magst du. Und dann mag ich das einfach. <lacht> ähm, genau. Ja, es sind verschiedene Sachen. Und manche Sachen, bei denen ich weiß, okay, die Inhalte sind jetzt irgendwie nicht so top, und andere, wo ich denke, okay, davon möchte ich wirklich viel mehr haben, weil die Inhalte auch ganz gut sind. Es sind vor allem ältere Serien, aber auch neuere Fantasy-Sachen viel.
2: Und viel mit Vampiren.
0: Ich, ich liebe die Sachen mit Vampiren.
2: Genau. Magst du mehr darüber sagen, was du über Vampire magst? Ich, das ist
0: Ja, es ist schwierig zu sagen, was ich über Vampire mag. Ähm, Vampire sind in den Serien häufig sind, das geht es natürlich in vielen Serien, irgendwie auch um irgendwelche ähm, zwischenmenschlichen Beziehungen, wobei ich da tatsächlich das spannend finde, wenn es halt eben nicht nur darum geht, sondern dabei halt auch irgendwie was passiert, so actionmäßig dabei ist. Wobei ich dann wiederum, wenn es ein Horrorfilm ist mit Vampiren oder mehr nur ein Actionfilm mit Vampiren, wo dann es weniger um zwischenmenschliche Beziehungen geht, das wieder irgendwie nicht so spannend finde. Das heißt, ich finde da die Art von Vampirfilm oder Serien, wo das ein gutes Mittelmaß dazwischen gefunden wird, irgendwie total faszinierend, weil gerade mit Vampiren kann man halt sehr gut Action-Szenen machen oder wo etwas Aufregendes passiert oder eben auch wo die Handlung spannende Sachen hat, die nicht unbedingt nur auf, wie die Personen miteinander umgehen, zurückzuführen ist, weil Vampire in den meisten Fällen ja auch andere Kräfte haben als Menschen und dadurch natürlich auch sehr viel Konfliktpotenzial in der Story angelegt ist. Aber zeitgleich, wenn es dann doch noch darum geht, dass sie eben menschliche Seiten haben oder auch miteinander interagieren auf eine bestimmte Art und Weise, was vielleicht noch ein bisschen abweicht von dem, wie Menschen in anderen Serien interagieren würden. Das finde ich irgendwie sehr spannend, wie, das, wie damit umgegangen wird.
2: Hat das für dich auch ein Stück weit mit Repräsentation zu tun?
0: Vampire und Repräsentation zusammenzubringen, finde ich persönlich relativ schwierig für mich. Ich habe so ein paar Gedanken dazu, dass es halt möglich ist, daraus was zu basteln in die Richtung Repräsentation. Und habe auch schon versucht, in eigenen Geschichten da irgendwie was draus zu machen, dass die Vampire eine bestimmte Art von, dass ich denen eine bestimmte Art Eigenschaften zuschreibe. Also ich finde das extrem schwierig, weswegen ich versuche, mich da nicht ranzutrauen. Manchmal ist es so ein bisschen okay, vielleicht sollten das andere tun, weil mich überfordert das, das zusammenzubringen.
2: Ich würde mal zur nächsten Frage gehen, wenn das in Ordnung ist. Was oder wer ist dir Wichtig in deinem Leben?
0: Um, mir sind im Leben wichtig vor allem Freundinnen und Personen, die mir nahestehen und mich supporten in dem, was ich tue. Und die, die ich auch gerne unterstütze. Um, da gehört auch meine Familie dazu und weitere Personen. Und die, die eben positive Aspekte im Leben irgendwie mit unterstützen und nicht versuchen, mich klein zu halten oder runterzumachen, sondern bei denen ich das Gefühl habe, wir können uns gegenseitig unterstützen und wachsen zusammen damit und halten uns nicht gegenseitig
2: klein. Magst du dieses, das Netz? Also es tönt so, als wärst du da in einem, in einem Netzwerk, wo du das sehr effektiv auch erlebst, magst du ein bisschen über dieses Netzwerk erzählen oder so ähm, auch wie vielleicht, wie du dazu gekommen bist, wie du, wie du dir das geschaffen hast auch?
0: Ähm, mein Netzwerk ist das Ergebnis von vielen Jahren der negativen Erfahrungen und das, was davon übrig geblieben ist, nachdem ich die negativen Erfahrungen verarbeitet habe und die Kontakte dementsprechend verändert habe. Ich habe vor ein paar Monaten und auch vor ein paar Wochen doch mal äh, mit einer Person, die ich gar nicht so gut kenne, darüber geredet und ich habe ein paar Erfahrungen erzählt aus meinem Leben, die für mich erstmal neutral waren. Ich habe die gar nicht als so negativ empfunden und die andere Person meinte zu mir, ähm, das ist schon ganz schön krass, was dir passiert ist. Und dann dachte ich darüber nach, und so, ha, stimmt, ja. Und dann haben wir darüber geredet, wie, wie ich sowas umgehen könnte und sind zu dem Ergebnis gekommen, es hilft bestimmte Personen, die solche Erfahrungen immer wieder in mein Leben bringen, Abstand zu denen zu gewinnen, aus, auf welchem Weg auch immer. Und das ist so ein bisschen das, was ich dann auch vorher schon, aber dann auch Stück für Stück weiter gemacht habe, zu versuchen, dass die Erfahrungen und die Menschen, die mir nicht gut taten, dass ich die auf Abstand kriege und die Menschen, die mir gut tun und mir helfen oder die, genau, mit denen mit denen dieses gegenseitige Unterstützen funktioniert, dass ich die, dass ich bei denen keine Mauern aufbauen muss, um sie auch auf Abstand zu halten, sondern die näher ranlassen kann und die anderen dann aber dafür komplett abschotten kann und ich dadurch trotzdem mein Umfeld habe und nicht alle von mir wegschieben muss, aber auch nicht alle an mich ranlassen müssen, nur weil es kann ja ein guter
2: Mensch in meinem Leben sein. Ähm, dann würde ich schon äh, zur nächsten Frage weitergehen. Wie, wie lebst du deine aktuelle Situation? So Wie, wie ist Leben für dich aktuell? Für mich ist,
0: das, ist die aktuelle Situation, also das, wie ich gerade lebe, eigentlich ganz spannend, weil ich in so verschiedenen Umbruch, Umbrüchen ähm, bin aktuell. Das liegt daran, dass die Zeit, wo die Corona-Maßnahmen so streng waren, doch einiges umgehauen haben, weswegen ich jetzt mit dem, was da umgehauen wurde, jetzt Stück für Stück gucken muss, wie ich damit jetzt umgehen will. Weil andere Personen in meinem Leben oder auch in der Gesellschaft der Meinung sind, jetzt müssen wieder alle weiter funktionieren, muss ich jetzt gucken, wie mein Weg aussieht, weil das Weiterfunktionieren oder dieses, jetzt kann ja wieder alles so wie vor Corona sein, für mich nicht funktioniert und jetzt ist es dieses okay, jetzt gucke ich, was, wie bastel ich mir jetzt zusammen, dass mein Leben weiterläuft, wie es funktionieren kann, dass es weitergeht, genau. Was auch so, ähm, genau, was auch so ein bisschen damit zu tun hat, dass ich einige Sachen über mich selbst in der Zeit erfahren habe, zum Beispiel auch mit welchen Labeln ich mich identifiziere oder mit welchen ich irgendwie klarkomme oder dass ich zum Beispiel Bücher zu ähm, queeren Themen angefangen habe zu lesen oder auch ähm, angefangen habe, mich mit Forschung zu queeren Themen zu, auseinanderzusetzen. Und das ist natürlich eine extreme Änderung dazu, wenn man das vorher nicht gemacht hat, so wie ich. Deswegen das jetzt, ich finde, ich habe das Gefühl, ich bin in einer Umbruchstimmung, die positiv enden kann und negativ und ich gucke gerade, was passiert.
2: Magst du da noch ein bisschen mehr sagen, in welchen Bereichen oder ähm, mit welchen Themen ähm, du dich gerade auseinandersetzt, wo es so diese Umbrüche gibt?
0: Die Themen, mit denen ich mich gerade auseinandersetze, sind beispielsweise, wie ich mit ähm, queer Themen umgehe und inwiefern mir Anonymität beim Umgang damit wichtig ist oder ich vielleicht doch etwas offener darüber rede oder inwiefern.
2: Kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen? Vielleicht so, was was, was deine Gefühle dazu sind oder auch so die, ja, die Fragestellungen oder wie du auch auf das Thema gekommen bist? Oder was du vielleicht in Bezug darauf für Erfahrungen machst?
0: Ich habe vor kürzerer Zeit mit einer mit einem geouteten Wissenschaftler gesprochen, der, den ich gefragt habe, wie er damit umgeht, dass er in der Öffentlichkeit einfach über seine Queerness spricht. Ähm, da ging es nicht um ähm, Ace oder ähm, Aromantik oder vergleichbare Label in dem Spektrum, sondern es ging um ähm, Gay. Und er ist aber Wesentlich älter als ich, das heißt, er hat auch zu einer Zeit gelebt und auch in einem ganz in einer anderen Kultur, ähm, zu der ich nicht so viel Erfahrung habe. Und ich habe ihn gefragt, wie er damit umgegangen ist, weil er relativ früh auch geoutet war. Und dazu hat er erzählt, dass es natürlich irgendwie schwierig ist und es nicht vergleichbar ist mit der heutigen Situation aber mit ihm darüber geredet zu haben, weil er jetzt sehr offen über seine Lebenserfahrungen spricht, während ich persönlich das Gefühl habe, okay, ich kann noch nicht so offen darüber reden, ich weiß nicht, was passiert, ich bin noch noch von anderen Personen abhängig und bin mir nicht sicher, wie safe ich wirklich gerade bin. Und ich fand es extrem spannend, mit ähm, ihm geredet zu haben und um zu sehen, okay, es, es gab auch und natürlich auch aktuell weiterhin, es gibt weiter Leute, die in Situationen waren, wo sie auch nicht safe waren oder sind und verschiedene Leute gehen damit unterschiedlich um, aber ich bin nicht allein damit, dass das natürlich, dass das für mich jetzt ein Struggle ist, was mir extrem geholfen hat.
2: Und und was wünschst du dir in Bezug vielleicht dazu? Ich
0: wünsche mir in Bezug dazu, dass das, dass es ein
2: Struggle ist für mich,
0: ähm, offen darüber zu sprechen oder auch dass ich das Gefühl manchmal oder öfter das Gefühl habe, vielleicht doch eher allein zu sein obwohl das nicht stimmt dass einerseits es eher möglich ist offen darüber sprechen zu können ohne die Gefahr zu laufen Diskriminierung oder Gewalt abzubekommen aber gleichzeitig auch dass Personen verstehen dass nicht jeder offen darüber sprechen kann dass es für manche Personen normal sein mag, über bestimmte Label zu sprechen und zu sagen, ähm, dass meine Label ähm, die damit. Dass es auch Personen gibt, die das eben nur halb öffentlich oder in bestimmten Kontexten nur sagen können, so wie ich das jetzt zum Beispiel hier im Podcast natürlich schon sage, aber eben doch nicht unter öffentlichen Namen und allem ähm, in der... Tageszeitung schreiben würde.
2: Ähm, das ist also Anonymität als, als ein Thema ähm, besprochen, mit dem du dich äh, ähm, auseinandersetzt. Magst du noch weitere Themen? Ähm, Gibt es da weitere Themen noch? Ähm, Akzeptanz, finde ich, ist auch ein wichtiges
0: Thema. Ich habe vor ein paar Jahren mal versucht, Online-Dating zu, zu machen, zu benutzen. Nicht zu benutzen, das ist das falsche Wort. Ähm, was für auch immer für ein Verb da passend ist. Ich weiß, ich arbeite mit Sprache, aber ich habe auch ständig nicht die richtigen Wörter parat. Ähm, auf jeden Fall habe ich Online-Dating versucht und dabei festgestellt, dass die andere Person von sofort davon ausgegangen ist, dass ich... Ähm, nicht queer bin, keine dieser, der, keines der queeren Label benutze und direkt mit Themen angefangen hat, ähm, dass es zum Beispiel der Person darum ging, dass, dass ähm, Sex sehr wichtig ist für ihn und mich, als ich gesagt habe, dass es für mich eben eine andere Rolle spielt als für ihn wahrscheinlich, ähm, nachdem, was er erzählt hat, er mich ähm, angeguckt hat, sehr verwundert und so reagiert hat, wie kann das denn sein? Und ähm, auch relativ unangenehm wurde dabei, für mich zumindest, wo ich dachte, okay, könnten wir wenigstens so viel Akzeptanz schaffen, dass du nicht davon ausgehst, dass ich bestimmte Eigenschaften habe oder bestimmte Gedenk äh, Denkweisen. Und wenn ich es sogar offen sage, dass meine Einstellung zu dem Thema einfach eine andere ist, dass es einfach akzeptiert wird und nicht noch hinterfragt werden muss, ob das wirklich so ist und wieso und wa warum das denn sein wie das denn sein kann, dass es so ist, ähm, da finde ich es ganz cool, wenn du diese akzept erstmal das Wissen darüber, dass es äh, Menschen gibt, die anders sind ähm, als man selbst, und dass auch Akzeptanz dafür geschaffen ist, wenn man einer Person gegenübertritt,
2: die eben anders lebt als man selbst. Ist es für dich auch so Teil von einem dieser Umbrüche, also auch vielleicht ähm also dass du diese Akzeptanz mehr einforderst oder sie dir gegenüber auch mehr? Ähm,
0: für mich ist es schon ein Umbruch gewesen, zu verstehen, okay, ich muss nicht so funktionieren, wie die anderen denken, wie ich funktioniere, weil ich in deren Weltbild passen muss. Ich kann mir mein eigenes Weltbild erstmal schaffen, wo ich so funktioniere, wie ich funktioniere. Ich muss nicht so sein, wie die anderen es, äh, es erwarten. Genau, und dann ist der nächste Step eben auch zu sagen, okay, ich muss auch nicht alle Menschen in meine Welt reinlassen, die von mir welche Erwartungen haben, denen ich auch nicht entspreche. Das heißt, dass ich mir meine Welt so basteln kann, wie es mir gefällt und die Leute an mich ranlassen kann oder in meine Nähe lassen kann, die damit klarkommen, wie ich mein Leben lebe, genau das ist sozusagen schon der zweite Umbruch oder ein, die, das nächste Level an Umbrüchen
2: damit. Ist es okay, wenn wir dann anfangen, so ein bisschen über deine Biografie zu sprechen? Es geht so da ein bisschen darum, ähm, rauszuarbeiten, was, was dich so geprägt hat ähm, und auch ein bisschen ähm, aus welchem Kontext ähm, du kommst. Vielleicht kannst du auch ein bisschen was darüber sagen, ähm, wie, wie, wie du herausgefunden hast, ähm, dass du auf Maceback weg bist mhm. ähm, oder auch in Bezug auf deine eigene ähm, äh Gender-Identität, ähm, äh, vielleicht auch, ähm, äh, du hast vorhin auch die, 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 ähm, der, der Wertegang im, im, im Beruflichen oder im, im, im so in deinen Tätigkeitsfeldern angesprochen. Ich weiß nicht, wie früh magst du anfangen? An welchem Punkt magst du anfangen? Ich fange sehr gerne bei
0: dem Punkt an, wo Corona eintrat, weil das eben diese Umbrüche, die ich angesprochen hatte,
2: irgendwie damit anfing. Ähm, mhm. Und magst du dann von da noch ein bisschen weit zurück in deine ja. Biografie? Oder würdest du gerne, ja, ich lasse dich mal erzählen.
0: Ähm, also ich fange gerne bei, bei den Corona-Zeiten an, springe einmal kurz davor, um einmal zu sagen, wie war es vorher. Um, so wie wir, so wie heutzutage viele ihre Geschichten erzählen. Sie erzählen ihre Geschichten, wie es während Corona war, wie, wie war es davor und wie ist es jetzt? Ich glaube, es ist als äh, Spannungsbogen der Geschichte eigentlich ganz nice. Um, gerade bei dem, bei diesem Thema finde ich das irgendwie extrem hilfreich. Vielleicht hilft die Geschichte da ja tatsächlich. Um, genau. Also diese Umbrüche, von denen ich erzählt habe, haben eben damit angefangen, wo um, in der Corona-Zeit irgendwie, weil viele Veränderungen und viel Zeit doch alleine dafür zu gesorgt haben, dass ich noch mehr reflektieren konnte. Ähm, davor, ein paar Jahre habe ich auch schon über bestimmte Themen reflektiert, aber da war ich irgendwie, dadurch, dass ich noch viel viele Sachen zu tun hatte und in viel Events involviert war und viel hin und her und viel unter Stress, hatte ich dann nicht so die Möglichkeit, Zeit zum Reflektieren zu nutzen, habe ich das Gefühl. Wenn ich jetzt zurückdenke, fragt mich auch häufiger, wie hast du das eigentlich alles geschafft und du warst in so vielen Orten zeitgleich. Jetzt könntest du das höchstens schaffen, wenn es alles Zoom-Konferenzen wären und du musst nur noch anklicken, dass du vom einen Raum zum anderen gehst und würdest das trotzdem nicht alles packen. Ähm, genau, und davor quasi hatte ich bin ich eher von ähm, Erwartungshaltung zu Erwartungshaltung gerannt und habe versucht, den Erwartungshaltung deiner Menschen zu entsprechen, was sehr schief gegangen ist, ähm, was auch ja, was nicht, nicht sehr gesund war. Und, ähm,
2: Magst du erzählen, woran du das gemerkt hast?
0: Ähm, in Beziehungen, die ich versucht habe, habe ich das gemerkt. Es sind äh, Sachen passiert, die mir Definitiv nicht gut getan haben, was ich im Nachhinein erst verstanden habe, dass das nicht gut war. Ähm, was ja ähm, der Umgang ähm, von Personen in einer Partnerschaft war in den Beziehungen, die ich zum Teil hatte, mehr so das gemacht wurde, was man erwartet, was in einer Beziehung in der Gesellschaft akzeptabel ist, was für mich persönlich einfach nicht gut war wenn Aussagen getroffen werden, die ähm, mich zu Handlungen quasi bringen sollen, die ich gar nicht machen will, ist das meistens nicht gut, habe ich mir danach sagen lassen, davor auch schon. Ähm, genau, und das für mich fühlt es sich so an, dass es eben eine Zeit gab, wo ich das mit mir machen lassen habe ähm, oder dachte, mit mir ist was kaputt, dass das nicht so klappt, dass ich nicht so funktioniere, wie jetzt erwartet wird. Um, irgendwann kam mal ein Kumpel auf mich zu und meinte, hey, hast du mal überlegt, hier gibt es so diese Label, was denkst du dazu? Und ich saß da und war so, hm, ja, klingt interessant, aber ich weiß auch nicht und ich muss jetzt sowieso weiter, so ungefähr war meine Einstellung. Also wir haben da noch länger drüber geredet, aber ich habe versucht, das von mir wegzuschieben, weil ich dachte, okay, nee, das kann ja gar nicht sein. So, um, ja, es kann doch sein. Um, es hat ein bisschen mehr Zeit gebraucht, um das dann auch zu sagen, okay, vielleicht sollte ich mich damit doch näher auseinandersetzen, weil ähm, diese Art von Beziehungen führen, wie von mir erwartet wird, funktioniert weiterhin nicht so richtig. Genau. Und so, genau. Und dann hatte ich, was ich ähm, erwähnt hatte, halt versucht, dieses Online-Dating zu machen. Das war dann auch schon ein bisschen in der Corona-Zeit, wo man aber dann zwischendurch wieder Menschen treffen konnte mit Abstand. Ich habe auch zwischendurch versucht, über Videokonferenzen Leute zu treffen, die ich vorher nicht kannte und habe festgestellt, dass das für mich nicht funktioniert hat. Und dann habe ich versucht, Personen wieder vor Ort zu treffen mit Abstand und zu Zeiten, wo es wieder etwas okayer war Menschen zu treffen noch nicht geil, aber schon okay und dann hatte ich eben dieses Treffen mit einer Person, die eben über sexuelle Erfahrungen und die Notwendigkeit dieser Erfahrungen in Beziehungen oder auch so im Leben gesprochen hat, wo ich dachte, okay aber das, das möchte ich jetzt also ich möchte das gerade nicht als Thema haben und ich finde das auch nicht, dass ich das jetzt unbedingt in einer Beziehung haben muss. Habe dann festgestellt, okay, auf diese Art und Weise, wie ich an zwischenmenschlichen Kontakt rangehe, äh, das klappt nicht, wenn ich einfach so weiter versuche, Leute zu treffen, wie ich das bis dahin gemacht habe, ähm, oder auch wie es eben über dieses Online-Dating, wie ich jetzt irgendwie kannte oder als
2: Vorstellung hatte, ähm, funktioniert ging es dann weiter? Um, oder vielleicht kannst du auch zuerst, wenn du magst, noch ein bisschen drüber sprechen, was, was wäre denn der zwischenmenschliche Kontakt, den du dir wünschen würdest? Oder in welcher Art und Weise möchtest du da in Beziehung gehen?
0: Meine Vorstellung von zwischenmenschlichem Kontakt ist weniger körperlich, sondern mehr über, ich sag mal, über Miteinander kommunizieren als wir reden miteinander, schreiben miteinander können vielleicht sogar am anderen Ende der Welt sein ähm, Problem bei dem Punkt mit am anderen Ende der Welt sein ist, wenn der notfall ist kann man nicht mehr eben ins Krankenhaus fahren das habe ich auch irgendwann gelernt, das ist auch nicht ideal aber ansonsten ist der, der örtliche Abstand für mich nicht so wichtig sondern mehr das der Kontakt halt eng zueinander ist, dass man über Sachen sprechen kann, über Probleme, über Wünsche, Träume, sich gegenseitig unterstützen kann. Und dabei vergesse ich häufig, dass anderen Personen teilweise das wichtiger ist, ähm, oder auch eben anders wichtig ist, dass man beieinander ist, dass man sich auch berührt, ähm, während ich tendenziell Leute etwas mehr von mir abschiebe, körperlich, aber dann emotional quasi die, die ähm, nicht wegschieben, also die da weniger Barrikaden sind. Ähm, genau, was ich ganz spannend fand, als ich das Buch, ähm, ein Buch zu den Themen Asexualität und Aromantik gelesen habe, war, dass ich das Gefühl habe, wie ich auch Romantik verstehe, könnte anders sein, als dass andere Personen verstehen. Ähm, insofern dass ich habe schon das Gefühl, dass ich Gefühle für andere Personen empfinden kann und also auch romantische Gefühle, glaube ich. Was auch immer. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht in andere Personen hineinversetzen, deswegen weiß ich nicht, ob das, was ich fühle, das ist, was andere meinen. Keine Ahnung, aber wahrscheinlich geht es mehreren Personen so. Ähm, aber das ist genau das ist eben es fühlt sich eben anders an als das wie, wie ich es von wie manchmal von anderen höre oder wie es gelebt wird deswegen ich manchmal denke okay vielleicht also das ist es halt ja doch anders als die anderen sagen und deswegen dadurch dass alles Spektren sind kann es auch sein dass das irgendwie einfach ein bisschen verschobener ist als ich denke und das ja genau dass das die Art was für mich romantik ist für andere Personen nicht romantik ist, ist eine andere Art und dadurch, ich, bei, bei ähm, zwischenmenschlichen Beziehungen, finde ich, ist für mich persönlich wichtig, dass man sich gegenseitig unterstützt, hilft und füreinander da ist. Und dann ist weniger irgendwie Herzchen sich gegenseitig schicken oder sich zu sagen, dass man sich liebt oder dass man körperliche Nähe zueinander hat, wichtig, sondern... Die anderen Aspekte, die ich gerade genannt habe, wie man das in der Mende nennen will, keine Ahnung, man kann viele Sachen über viele Art und Weise nennen und verschiedene Definitionen verwenden oder Label draufpappen. Ähm ich glaube manchmal auch, dass ich einfach Sachen anders verstehe und dadurch einfach anders nennen würde,
2: aber letztendlich ist dasselbe gemeint. Genau. Hat das für dich auch was mit also ist das, wie wünschst du dir da eine Beziehung zu einer spezifischen Person oder zu mehreren Personen oder welche Beziehungsmodelle wünschst du dir da?
0: Um, es gibt ja verschiedene Beziehungsmodelle. Welche ich mir davon wünsche, es ist so ein bisschen, dass ich glaube, dass das ist so ein Ding des Austestens eher, wenn... Um, ich finde es schon schwer, überhaupt eine Person zu finden, mit der ich klarkomme. Wie soll ich denn noch eine zweite finden? So denke ich manchmal, aber ähm, ich, ich verstehe, dass es bei anderen auch funktioniert hat. Ähm, aber das ist so ein bisschen je nachdem, was kommt. Ich glaube, das ist für mich nicht so wichtig, was es am Ende für ein Modell ist, sondern ob das irgendwie passt mit den Personen, die dann da sind quasi. Also ich möchte mich da weniger auf ein Modell festlegen als auf eine Person oder auf Personen mit denen es halt dann irgendwie funktioniert. Ich kenne Modelle, wo Menschen zusammen versuchen, zu, miteinander zusammenzuleben oder Beziehungen zusammen aufzubauen oder ja, ich nenne es jetzt einfach mal Beziehungen, ähm, wo die aber teilweise untereinander gar nicht miteinander klarkommen oder wo eine Person eher der Typ dafür wäre, nur mit einer anderen Person zusammenzuleben oder nur der, der Typ dafür wäre, mehr mit mehreren Personen zusammenzunehmen, denn ist das so ein bisschen, für mich persönlich ist es wichtiger, dass es mit den Leuten passt, die da sind und weniger, dass jetzt ein bestimmtes Modell ist, weil ich glaube, dass vieles funktionieren kann, aber auch vieles sehr schief gehen kann. Magst du uns ein bisschen von deiner Kindheit und Jugend erzählen? Ähm, meine Kindheit ist auf dem Land gestartet, ich glaube, in einem relativ konservativen Umfeld, ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, aber wenn ich zurückdenke und es mit heute vergleiche, wie ich jetzt äh, weniger konservative Umfälle habe, denke ich, okay, war doch schon ein bisschen krass. Ähm, genau, und dadurch war es eben auch so, wir hatten nicht großartig die Möglichkeit, unsere Freundeskreise zu wechseln, weil es nicht so viele Menschen gab in unserem Alter und wir auch damit leben mussten, wenn Leute mit uns schlecht umgegangen sind, die sind trotzdem die nächsten zehn Jahre in unserem Leben gewesen und jeden Tag vor unserer Nase gewesen und wir damit leben mussten. Deswegen es da nicht so die Möglichkeit gab, verschiedene Sachen auszutesten, weil mit wem will man Sachen austesten? Das waren immer dieselben zehn Leute um einen, die man früher oder später gehasst hat oder die einen gehasst haben, früher oder später. Nein, ich habe nicht alle gehasst, es haben mich nicht alle gehasst, aber es war so festgefahren, dadurch, dass man dieselben Leute sein ganzes Leben lang zu der Zeit dann ja noch ähm, um sich hatte und man Erfahrungen miteinander gemacht hat, die teilweise positiv waren, teilweise nicht positiv und dadurch aber, ja, eine Meinung übereinander hatte, die man dann auch schlechter verändern konnte. was jetzt, wo ich anders lebe, ich lebe jetzt in einer Stadt, ähm, eben anders ist. Ich kann, wenn ich kann Menschen mehr aus dem Weg gehen, wenn ich mit denen nicht klarkomme, kann ich sagen, okay, gehe ich halt in einen anderen Club oder in eine andere Gruppe und gucke da, ob da Menschen sind, mit denen ich gut klarkomme. Was ist extrem vereinfacht, Sachen auszutesten oder auch einfach neue Menschen kennenzulernen, mit denen man denn noch, mit denen ich dann nochmal anders irgendwie versuchen kann, in Kontakt zu treten. Und auch um auszutesten, was funktioniert für mich und was nicht. Und auch zu sehen, okay, vielleicht ist das Modell, was mir vorgelebt wurde vorher oder was ich dachte, was normal wäre, für mich extrem unpassend.
2: Magst du vielleicht so ein bisschen ähm, erzählen, wie so der Übergang in die Pubertät und die Pubertät für dich war? und vielleicht auch ich weiß nicht auch so im Zusammenhang vielleicht auch mit deiner eigenen Genderidentität aber auch vielleicht wie du das mit deiner queeren mit deiner Queerness jetzt wie du darauf zurückblickst
0: das ist ein bisschen der Unter also der wie ich auf meine Vergangenheit zurückblicke also die Pubertät oder das kurz davor oder das kurz danach und wie ich es damals erlebt habe, sind aus heutiger Sicht zwei komplett unterschiedliche Welten. Ähm, ich habe damals es so erlebt, dass ich äh, glücklich vor mich hingelebt habe. Ein ähm, paar Sachen sind scheiße gelaufen, es ging mir nicht gut, aber im Prinzip ähm, dachte ich, das ist halt das Leben, ist halt so, das gehört dazu. Jetzt im Nachhinein denke ich über bestimmte Sachen nach und denke so, ja, okay, das habe ich damals nicht verstanden, aber es lief wirklich irgendwie komisch oder nicht gut. Ich habe viele Sachen mir einfach nicht selbst eingestehen wollen. Manchmal habe ich gedacht, hm, ich habe mal gehört, da gibt es dieses Label, aber mir wurde gesagt, das sind immer nur so die anderen oder die, die nicht normal sind. Und ich bin ja normal, das weiß ich ja, weil ich bin mir sagen ja alle, ich bin normal, also lebe ich weiter. Jetzt im Nachhinein denke ich mir so, okay, das war vielleicht nicht sinnvoll. Ähm, die Art und Weise, wie wir aufgeklärt worden in der Schule oder auch so im Umfeld, war einfach katastrophal. Äh, Wenn man Kindern sagt, ja, das sind das Label, das erklärt man damit, dass die einen sind normal, die anderen sind nicht normal. Und man selber denkt, okay, ich bin normal. Dann, ja, es haut einfach nicht hin. Wenn man ganz neutral sagt, okay, es gibt Personen, die sind so, es gibt Personen, die sind so, und du guckst einfach, wie du fühlst oder wie es für dich funktioniert und du hast dein ganzes Leben lang Zeit herauszufinden, was passt und was nicht, dann ist das offen kommuniziert, dass man sich jederzeit Label wechseln kann, aus Boxen springen kann, in die man sich mal reingenistet reinge hat vielleicht oder in die man reingepackt wurde, wo man eigentlich aber auch wieder raus will. Das ist bei mir in der Zeit nicht passiert in der Aufklärung beziehungsweise genau in der Pubertät. Und ich dachte, okay, ähm, ich habe das bestimmte Gefühl oder bestimmte Sachen gemerkt und gedacht, okay, aber das ist ja dieses Anders, das kann ich ja nicht sein, deswegen ignoriere ich das jetzt einfach. Und ich habe festgestellt, ich bin sehr, sehr, sehr gut, Sachen aus dem Weg zu gehen und weg zu ignorieren Dieses Wegignorieren hat aber nur so lange geklappt, bis ich monatelang alleine zu Hause saß wegen Corona und plötzlich doch das Nachdenken angefangen habe. Da sind sehr viele ähm, Barrikaden gefallen und viele Sachen, wo ich zurückgedacht habe und dachte, oh mein Gott, ja, es war so eindeutig. Es ist, ähm, hätte damals irgendwer uns die Sachen anders erklärt oder bestimmte Label überhaupt mit uns drüber gesprochen oder wären... wären queere Person mehr in den Medien gewesen, dass man weiß, dass es okay, dass man so ist, dass es normal, dass Menschen unterschiedlich sind und nicht immer nur als dieses, okay, aber das sind die anderen und so bist du ja nicht, ähm, geframed wird. Ähm, so ein bisschen wie, wenn in den Medien gesagt wird, oh nein, die queeren Menschen sind in den Medien, was sollen, was wie sollen wir das unseren Kindern erklären? Naja, die Kinder sind im Zweifelsfall auch queer und freuen sich, dass sie mal ein bisschen Repräsentation haben. Ähm, ich war so ein Kind, was ich gefreut hatte.
2: Ich weiß nicht, magst du über deine Gender-Identität noch ein bisschen mehr sprechen? Über die Eyespeck-Identität ähm, hast du schon ein bisschen gesprochen? Oder auch über andere queere ähm, Aspekte deiner Identität? Oder auch über völlig nicht queere Aspekte deiner Identität? Ja, yes, um,
0: meine... Label oder meine Identitäten sind oder wie ich mich jetzt aktuell identifiziere, ähm, wie ich dazu gekommen bin, das war so ein Schneeball-Effekt. Ähm, da, da haben manche Punkte sich gegenseitig ins Rollen gebracht. Ich habe gedacht, okay, lese mal nach, was die verschiedenen Queeren-Label eigentlich in Wirklichkeit bedeuten, weil ich mich mit ich habe mich mit etwas ganz anderem auseinandergesetzt. Ähm, habe dann gelesen, das äh, bestimmte Label nachgelesen und dachte okay, das klingt entspannt. Guckst du dir doch mal an, was ähm, Personen mit diesen Labeln so erzählen, ähm, um das zu verstehen. Ich habe über gendergerechte Sprache ein bisschen was gelesen und habe das nicht wirklich verstanden und dachte okay, vielleicht sollte ich mich damit mehr auseinanderzusetzen, um herauszufinden, was diese Personen sagen möchten und auch das genau das zu besser verstehen zu können, ähm, was dahinter steckt. Und bin irgendwie durch Twitter auf Personen gekommen, die zu dem Thema forschen. Und weil ich halt mit Sprache total interessiert war an in Sprache, dachte ich so, okay, das ist irgendwie ganz spannend. die Spra ähm, Forschen in Sprache, aber eben auch im Bereich Gender. Dachte ich so, okay, das ist irgendwie cool. Habe ich mir mal an, was die so erzählen. Und bin so irgendwie dazu gekommen, dass ich mich mehr damit auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, oh, irgendwie ist das spannend. Und dann Stück für Stück gemerkt, es ist gerade spannender, als es sein sollte. Moment, lass, noch mal, lass mich noch mal kurz nachdenken, was, was läuft hier gerade. Dann habe ich weiter und mich noch über andere Queere-Label ähm, gelesen, weil ich äh, dachte, okay, wenn du schon bei dem einen Thema bist, vielleicht solltest du die anderen auch noch mal nachlesen. Wer weiß, was noch alles in der Fundgrube der Label steckt, was, wovon ich nie wusste. Und habe dann verschiedene Sachen mir durchgelesen und dann getestet, okay, ist das was, was für mich passt oder nicht? Und manche habe gesagt, ja, irgendwie so ein bisschen. Bei anderen, ja, nee, das passt überhaupt nicht. Und beim nächsten, ha, okay, darüber muss ich nochmal nachdenken. Und bin so verschiedene Label durchgegangen. Ich glaube, das erste, was ich, mit dem ich mich wirklich in, in, das erste Label, mit dem ich mich wirklich identifiziert habe, war glaube ich B was auch so ein bisschen ähm, interessant manchmal ist, wenn ich irgendwo schreibe, ich bin B und Ace, dann kommen, hä, aber wie geht das denn? Und ich denke, ja, das ist irgendwie für mich jetzt total normal. Ich erinnere mich aber auch an Zeiten, wo ich das selbst gedacht habe. Hä, wie geht das denn? Ähm, es geht. Und ich finde es eigentlich auch ganz spannend, dass es geht und äh, wie es geht. Genau, und hab dann ähm, weiter durchgetestet und irgendwann gemerkt, okay, auch die verschiedenen Themen, die ja eben zu Gender, Trans, nicht-binär ähm, besprochen werden oder wie andere Personen darüber sprechen, haben ähm, Themen aufgewirkt in mir, wo ich dachte, okay, da kann ich mich auch mehr mit identifizieren, als ich vorher gedacht habe. Und so ist eben der eine Ball, hat den anderen ins Rollen gebracht. Ich habe mich mehr damit auseinandergesetzt und gemerkt, okay, es gibt Label. Ich habe auch zwischendurch ähm, so ein bisschen diesen Gedanken gehabt, kann es sein, dass ich gerade einfach nur, weil es so viele Sachen gibt, und mich mit sehr viel identifiziert habe, aber gemerkt, es gibt Sachen, wo ich weiß, das passt bei mir einfach überhaupt nicht. Das heißt, das sind Label, die für mich eben nicht funktionieren. Und dann gibt es eben welche, wo ich merke, okay, die passen wirklich ziemlich gut oder zumindest ein bisschen. Und so merke ich auch für mich, dass es wirklich welche gibt, wo ich sage, das ist jetzt nicht nur für mich ein Label, was funktioniert, einfach nur, weil es das Millionste Label ist, von dem ich gehört habe und ich denke, das ist jetzt irgendein Trend, dem ich hinterherlaufen kann, sondern weil ich weiß, es gibt welche, die passen wirklich nicht und die benutze ich dann nicht. Aber die, die passen, die passen dann nicht nur wegen irgendeinem Trend, sondern einfach, weil ich merke, dass... Wenn, wenn darüber gesprochen wird, das ist es genau das, wie ich selber fühle oder wie ich selber lebe. Ähm, oder zumindest die Art und Weise, wie ich darüber denke oder wie ich das verstehe, ist so wie ich
2: lebe. Magst du noch ein bisschen mehr dazu erzählen? Eben, du hast gesagt, du hörst zwischendurch so die Frage eben ähm, B und Ace, wie geht das zusammen? Magst du da noch ein bisschen mehr drüber sprechen, wie du das erlebst, dass das eben zusammengeht?
0: Dass B und Ace zusammengeht. Das, in der Theorie geht es ja auf viele mögliche Weise zusammen. Dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel bei B, sage ich prinzipiell B und nicht Bisexuell, um da auch einfach dem ganzen Wort den Raum zu lassen, dass man da romantisch, sexuell oder andere Wortteile mit ranpacken kann. Und ich würde nicht, ich zumindest wenn ich über mich selber spreche, versuche ich ähm, bei bi einfach immer einfach nur bi zu sagen und nicht bisexuell, weil ich da gar nicht drauf eingehen will, wie ich das zu anderen Personen fühle oder was genau, ob das jetzt romantisch ist oder sexuell oder nichts davon. Weil ich, wie gesagt, auch bei dem, bei dem Thema ähm, Aromantik mir selber noch nicht so ganz sicher bin, was ich mit dem Thema anfangen für mich selbst. Aber ich weiß eben, dass ich irgendeine Art von Anziehung zu die ich jetzt erstmal für mich auch erstmal als romantisch ansehe oder teilweise vielleicht auch als körperlich manchmal oder manchmal auch nicht ähm, zu Personen verschiedener Geschlechter fühle, hab dadurch ist das für mich bi also ob das nicht binäre Personen sind verschieden eine Label verschiedene nicht-binäre Label oder ähm, Frauen oder Männer oder nicht-binäre Frauen. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass ähm, Sex eine ganz andere Rolle für mich spielt, als mir in der Jugend erklärt wurde, wie ich das zu fühlen habe. Das heißt, für mich ist in einer Beziehung irgendwie, die ideale Beziehung hat einfach keine oder fast keine sexuelle Handlung miteinander. Was für mich ein sehr starkes Indiz für mich selbst ist, dass Ace für mich ein gutes, ein passendes Label ist. Aber dementsprechend ist es eben, ich kann Anziehung oder Gefühle zu verschiedenen Personen haben, aber es das heißt halt noch nicht, dass ich mit den Personen bestimmte Handlungen vollziehen möchte oder auch nur oder auch bestimmte Anziehungen vielleicht anders spüre oder nur
2: sehr selten ähm, zu diesen Personen. Ähm, magst du dazu noch gerade was erkennen oder wollen wir so zu der berufli beruflichen Biografie noch ein bisschen hin? Wir können gerne zu der Bio zu dem Zweiten. Magst du da gerade erzählen, wie bist du zu dem gekommen? Ja.
0: Zu meinem Beruf bin ich über mein Interesse an Sprache gekommen und auch so Geschichten und diese Themen fand ich immer sehr spannend als Freizeitthema, habe dann irgendwann gemerkt, vielleicht sollte ich mein Hobby mal zum Beruf machen, vielleicht funktioniert das dann auch, dass ich äh, Arbeit finde und was, was mir Spaß macht. Und dass ich jetzt auch Personen dabei unterstütze, ähm, zum Beispiel aus ihren Texten Diskriminierung mehr rauszukriegen oder eben die Texte insofern zu bearbeiten, dass sie mehr Menschen ansprechen, kam dadurch, dass ich eben während den letzten Jahren mich immer mehr in solche Themen eingearbeitet habe und gemerkt habe, dass es extrem viele schreibende Personen gibt, die nicht wissen, welche Themen sie vielleicht anders schreiben sollten, aber... Stück für Stück immer mehr merken, okay, das ist wichtig für mich, dass ich über diese Themen Bescheid weiß oder dass meine Texte Diskriminierung nicht mehr so viel beinhalten. Und dadurch bin ich eben dazu gekommen, ähm, Leuten zu sagen, hey, ich kann dich dabei unterstützen, dass deine Themen sich verändern oder dir dabei helfen, dich so auszudrücken, wie du es eigentlich möchtest. Und dadurch, dass eben immer mehr Awareness in der Gesellschaft passiere, zumindest in den Bubbles, die, von denen ich mitbekomme, ich glaube, ich bin in guten Bubbles teilweise zumindest, ähm, gibt es immer mehr Leute, die eben auch Interesse daran haben, ihre Texte so zu bearbeiten, dass sie weniger Personen angreifen oder aus Versehen, ob das jetzt am Ende aus Versehen ist bei allen Texten oder nicht, sei mal dahingestellt, ähm, verletzen. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Also einerseits kam es eben dadurch, dass ich mich selbst einfach privat viel mit ähm, verschiedenen Diskriminierungsarten immer mehr auseinandergesetzt habe und dann aber auch gemerkt habe, dass auch in, in der beruflichen Welt eben dieses Need dafür ist oder diese, genau, das eben Gedanke, dass der Bedarf da ist, dass Leute ähm, dabei unterstützen, wie sie... oder. Der Bedarf ist dafür da, dass Leute unterstützt werden, dabei ihre Texte so zu formulieren oder auch, was sie in Vorträgen sagen, dass sie weniger Personen verletzen. Und dadurch, dass ich mich eben damit immer mehr auseinandergesetzt habe, gemerkt habe, obwohl ich jetzt vielleicht nicht den, das Studium in bestimmten Themen abgeschlossen habe, wie, ich weiß nicht, ich glaube in den Sozialwissenschaften gibt es da auch extrem viel Forschung oder so zu, dass das gar nicht notwendig ist, um in dem Bereich Leute zu, zu unterstützen und zu sagen, hey, das und das solltest du vielleicht nicht sagen oder du könntest das so und so sagen, weil eben häufig nicht unbedingt der Abschluss in irgendeinem Thema so wichtig ist, sondern auch, dass man aus anderen Bereichen eben die Erfahrungen damit hat oder dass man selbst, wenn man selbst betroffen ist von dem Bereich, ähm, da eben was zu sagen kann, unabhängig davon, ob man das jetzt 30 Jahre drin geforscht hat oder irgendwie zehn Jahre daran studiert hat oder eben das nicht getan hat.
2: Machst du das selbstständig oder bist du da angestellt? Ähm, ich
0: mache das selbstständig. Ich bin auch noch... Wie, wie lange schon? Ja. Ähm, also ich bin seit erst ein paar Jahren selbstständig. Ich, ich mache auch noch andere ähm, Arbeiten so, da so nebenbei. Da ist auch zum Teil äh, bin ich angestellt. Aber das, was ich sozusagen am meisten verfolge, das mache ich selbstständig. Und wie gesagt, das mache ich seit ein paar Jahren. Also noch nicht so furchtbar lange. Aber das ist halt so, dass ich denke, okay, das ist etwas, was mir Spaß macht, was mich auch dazu bringt, weitermachen zu wollen. Was, denke ich, ein gutes Zeichen ist, wenn ich in einem Beruf Spaß habe. Und ich bin ja... Also ich bin auch noch relativ jung und kann noch alles Mögliche austesten, ohne, dass ich mich in irgendwas schon verfahren habe. Zumindest ist das meine Vorstellung. Vielleicht habe ich da auch irgendwie die komplett falsche Vorstellung, weil ich eben, wenn mir da die Erfahrung noch fehlt. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass Personen mir vermitteln, dass man, dass man sich in bestimmten äh, Berufen auch so verfahren kann, dass man dann irgendwie schon zu tief drinne ist, um rauszukommen aber dann auch eigentlich raus will, aber irgendwie nicht mehr so viel die Möglichkeit zu wechseln. Wobei andere Personen eben auch sagen, ja, eigentlich kann aber jeder noch mal wechseln, wo ich total neutral zu so sage, ich habe keine Ahnung. Ich versuche einfach daraus zu lernen und herauszufinden oder einfach mal durchzutesten, was, was für mich cool ist. Und das ist gerade das, wo ich denke, okay, das klingt nach was, was ich vielleicht auch langfristig machen kann und mich hoffentlich da nicht drin fest verfahre und ansonsten hoffentlich den Weg zum Rausfinden, von dem andere sprechen, dann auch hab in der Hoffnung, dass es diese Möglichkeiten, von denen gesprochen wird, tatsächlich
2: gibt. Magst du da vielleicht gerade noch ein bisschen weiter sprechen, was du dir für die Zukunft, wünsch, Zukunft wünschst, also vielleicht einerseits auf, auf beruflicher Ebene, aber dann auch äh, privat oder so verschiedene Aspekte deines Lebens, auch von deiner Identität, wer du werden möchtest? Für die Zukunft
0: wünsche ich mir sehr viel Freiheit, die Möglichkeit, Sachen weiter austesten zu können, die Möglichkeit, so leben zu können, wie ich möchte, ohne von anderen dabei eingeschränkt zu werden, nur weil deren Idee vom Leben eine andere ist. Ich wünsche mir die Möglichkeit zu haben, die Arbeiten zu machen, die mir Spaß machen und nicht die, die von anderen Personen als nützlich angesehen, zu, angesehen werden. Es gibt viele Berufe, die, als, die sehr gut vergütet sind, die ich nicht machen wollen würde und wahrscheinlich auch nicht packen würde, die, ähm, genau, die eben sehr gut vergütet sind oder eben auch als gut hohes Ansehen haben. Wobei wir seit Corona auch, spätestens seit Corona, auch ja, festgestellt haben, dass gerade die gesellschaftlich notwendigen Berufe, Meistens die sind, die einfach nicht gut vergütet werden, wenn überhaupt. Und dass auch, wenn ich irgendwie Care-Arbeit machen möchte, ich die auch machen können will für die in der Zukunft und trotzdem von irgendwas leben möchte. Also von der Zukunft wünsche ich mir, dass, dass, dass sich die Person, ich, aber auch andere eben, ähm, sich selbst zusammenbasteln können, wie sie leben wollen wie sie arbeiten wollen oder wie das Zusammenleben mit anderen Menschen aussehen soll, ohne dass da viel reingesprochen wird, was durch ähm, verschiedene Modelle, wie bezahlt wird, im Moment sehr, sehr, sehr schwierig ist.
2: Noch äh, darüber sprechen, eben die, das, das Buch, das, das du empfehlen wollen würdest. Das Buch, was
0: ich extrem gut fand, war ähm, Unsichtbar gemacht beziehungsweise dabei ist dieses Un in Klammern, also unsichtbar, sichtbar gemacht. Vielleicht sollte ich da mal nachfragen, wie das geplant war, wie man das vorliest, den Titel. Naja, das kann ich ja nochmal wenn anders machen. Ähm, Perspektiven auf Aromantik und Asexualität von Katharina Kroschel und Annika Baumgart. Das ist in dem Verlag Edition Assemblage. Vielleicht sollte ich mir auch überlegen, wie dieser Verlag wirklich heißt. Ähm, herausgekommen. Ein extrem gutes Buch und ich fand das sehr, sehr, sehr spannend. Ich habe das für den Asexualität-Bereich äh, eigentlich lesen wollen und habe vor allem bei dem Bereich zur Aromantik das gelesen und dachte so, okay, vielleicht soll ich darüber nochmal nachdenken. Ich hatte extrem viele Fragen danach und bin auch zu den beiden, die das Buch geschrieben haben, mit denen bin ich immer mal wieder in Kontakt gewesen und habe denen irgendwas erzählt. Und die beiden Personen, ähm, ich bin mir nicht sicher, ähm, ich glaube, ich habe mit beiden immer mal Kontakt gehabt, aber die haben mir darin auch, auch geantwortet und haben manchmal auch noch ein paar mehr Fragezeichen in meinem Kopf, äh, dazu, zu mehr Fragezeichen in meinem Kopf geführt, als sie wissen, dass sie das getan haben, aber von einer positiven Art und Weise. Es ist sehr, ich finde es sehr schön mit ähm, den Schreibenden, Personen dann auch in Kontakt sein zu können, sodass es nicht nur das Buch ist, was da ist, was schon extrem interessant ist und extrem viel erzählt. Es geht ähm, um die Geschichte, also um geschichtliche Aspekte. Es wurde recherchiert darum, wie verschiedene Label entstanden sind oder wie die sich auch entwickelt haben, aber auch ähm, viele Personen und ihre verschiedenen Label und wie sie damit leben, ähm, kommen zu Wort. Aber eben auch die Möglichkeit zu haben, den schreibenden Personen zu sagen, hey, ich habe das und das gelesen und ich finde das total spannend und wie denkt ihr darüber und ich sehe das so und wie ist das so und ich finde diesen Kontakt zueinander zu haben, dann auch nochmal darüber diskutieren zu können, extrem hilfreich. Und ich nehme das auch als Hinweisbuch, wenn jemand zu mir kommt und sagt, er möchte, oder die Person eine Person zu mir kommt, und sagt, dass ähm, Literatur gesucht wird zu irgendeinem queeren Thema, würde ich als erstes dieses Buch empfehlen, weil es auch viele andere Bereiche noch mit abdeckt, die so grundlagenschaffend sind, damit man sich weiter überhaupt mit, äh, mit anderen, auch mit anderen queeren Themen ähm, auseinandersetzen kann. Aber das führt zu seinem Grundverständnis, finde ich, was extrem hilfreich ist, um dann mit weiteren Texten, die teilweise sehr tief in der Materie
2: schon starten, sich auseinandersetzen zu können. Wenn du jetzt nochmal auf unser Gespräch zurückblickst, was möchtest du unseren Podcast-HörerInnen noch mit auf den Weg geben?
0: Es ist sinnvoll, sich nicht von anderen vorschreiben zu lassen, wie man selbst sein Leben leben soll und wie man fühlen soll oder wie man Sachen erlebt. Es ist sinnvoll mit anderen Personen in Kontakt zu stehen und sich verschiedene Eindrücke ähm, auszutauschen, dass man weil, also dass man irgendwie Ideen davon kommt, wie andere fühlen. Aber man muss nicht alles das fühlen, nur weil andere das fühlen. Das war für mich extrem wichtig, herauszufinden, dass es okay ist, eigene Erfahrungen eben auch anders zu labeln, als dass das Umfeld vielleicht tut. Und auch Sachen nochmal neu zu überdenken, die vielleicht schon passiert sind. Und dass man dann später vielleicht nochmal denkt, okay, vielleicht war das doch nicht so, wie ich das damals gedacht habe. Oder vielleicht sehe ich es jetzt einfach anders als damals, was aber auch vollkommen okay ist. Für mich persönlich war es wichtig zu merken, da ist ein Abstand zwischen mir und anderen Personen. Und die anderen Personen können gerne erzählen, wie es ihnen geht oder wie sie fühlen. Und manchmal hilft, also oder häufiger finde ich, Hilft auch Austausch, ähm, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszufinden. Aber am Ende ist wichtig, wie man sich selbst fühlt, wie man selbst ähm, lebt oder das Leben wahrnimmt und welche Label man auch selbst wichtig findet oder passen. Und man muss auch nicht alles
2: belabeln, was man, wenn man nicht alles belabeln will. Hey, vielen, vielen Dank Joe für, ähm, für das Gespräch. Ich fand es sehr, sehr Spannend, dir zuzuhören. Danke, dass du uns da hast äh, teilhaben lassen und äh, dass du auch eben ähm, äh, dich gemeldet hast, um, um äh, bei uns mitzumachen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch, dass ich die Möglichkeit hatte, mit euch zu sprechen und
0: ihr mir die Möglichkeit gegeben habt für dieses Interview.
1: Ja, herzlichen Dank auch dir Gets für das Führen des Interviews mit Joe. Da waren wieder einige interessante Dinge dabei, finde ich. Was bei mir aber so am meisten hängen geblieben ist, war, wie Joe erzählt hat, von der eigenen Kindheit und Jugend, von diesem dann doch konservativer Aufwachsen, da kann ich relativ viel auch nachvollziehen oder um Anglizismus zu verwenden, das resonated so ein bisschen mit mir, ich weiß nicht, wie ich das besser ausdrücken kann, ich habe gerade nichts Besseres, dieses, ja, die Leute, die diese Labels benutzen, Queer, das sind die anderen, die nicht normalen und vielleicht, das hat Joe jetzt nicht gesagt, aber im schlimmsten Fall dann die, mit denen auch was Falsches oder die falsch handeln oder so, Da, aber ich kann dann trotzdem immer, wenn jemand was in die Richtung erzählt, so ein bisschen nachfühlen und damit verbunden. Das macht dann ja auch schwerer, selbst zu wissen, dass es sein kann, dass ich anders empfinde oder dass ich eben nicht normal bin, unter Anführungszeichen, oder eben abweiche von der Norm in dem Punkt, vielleicht auch, weil man sich das selber dann manchmal auch nicht zugestehen will oder das auch gar nicht möchte oder auch nicht versteht.
2: Hm. Ja, ja, total. Ich fand es auch noch so ähm, irgendwo exemplarisch, auch für was, was ich jetzt auch immer wieder gehört und gelesen habe, ist halt einfach, dass diese, ähm, dieses Alleinsein oder dieses auf sich zurückgeworfen sein in der Pandemie, dass das ähm, für viele queere Menschen auch einfach so ein großer Umbruch war und ihnen auch die Möglichkeit gab. Gegeben hat, sich mit, mit eben genau den Themen auseinanderzusetzen ähm, und eben zu solchen Umbrüchen auch geführt hat. Und von daher finde ich das auch wirklich auch als, als ein Zeitdokument sehr interessant. Ja, ähm, eben vielleicht nochmal einen ganzen herzlichen Dank an, an dich,
1: Joe. Vielen Dank, Joe, für dieses Interview und danke dir jetzt, dass du es geführt hast. Außerdem möchte ich mich bei Tippi für das Schneiden der Folge bedanken. Vielen Dank, Tippy. Und dann, jetzt seid ihr dran, wenn ihr etwas zu dieser Folge zu sagen habt, wenn euch etwas gefallen hat, etwas euch weniger gefallen hat oder ihr einfach noch etwas sagen wollt, wenn ihr mit uns ins Gespräch kommen wollt, dann meldet euch doch gerne bei uns, wenn ihr Folgenideen für uns habt und etwas habt, wo ihr denkt, dazu soll es mal eine Inspektren-Folge geben, dann schreibt uns das auch oder auch, wenn ihr selber bei Menschen im Porträt dabei sein wollt, dann könnt ihr euch natürlich auch melden. Wo könnt ihr das tun? Ihr findet uns auf unserer Homepage unter inspektrum.eu, außerdem auf Instagram, unter inspektrum-podcast, auf Facebook, auf Twitter, auf Mastodon und wir haben auch einen YouTube-Channel, aber das findet ihr alles auch in den Shownotes verlinkt. Außerdem könnt ihr uns erreichen unter unserer E-Mail-Adresse inspektrum-at-gmx.net und natürlich auf dem ASpec German Discord Server, wo wir unseren eigenen Channel haben, in den ihr schreiben könnt oder ihr uns auch im Voice-Chat treffen könnt. Dann auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.